0: Oi, prontos para mais uma historinha do Vovopim? A historinha de hoje é Pafuncito e Héctor, o grilo. Vocês se lembram do Pafuncito? Aquele filhote da Patrícia, centopeia, que gostava de comprar sapato no shopping em Sete Plaza. Lembram dele? Bom, naquela época, o Pafuncito era bem pequeno, nem sabia andar direito. Já imaginou como é difícil aprender a andar com cem patinhas? Mas ele até que aprendeu muito bem, porque o papai dele era piloto de testes de uma fábrica de tênis e ele ensinou o Pafuncito a andar rápido, como desviar das coisas, fazer curva, dar meia volta, todas essas coisas difíceis. Mas o Pafuncito cresceu... E agora ele já pode passear pelo jardim sozinho, encontrar os outros bichinhos, e os melhores amigos dele eram a Aranha Barnabé e o grilo Héctor, que mora no Jardim dos Vôves faz pouco tempo. O Barnabé, vocês já sabem, é uma aranha que gosta de imitar o Homem-Aranha fazendo coisas radicais, saltando de um lado para o outro, jogando as teias que nem ele fez numa aventura no supermercado com a Marianha, numa outra historinha. O Hector se mudou faz pouco tempo e ele é um grilo muito legal, que adora cantar a noite inteira e o canto dele é muito gostoso. Faz a gente dormir tranquilo, em paz. Outra coisa que o Hector adora fazer é saltar. Sabia que um grilo pode saltar mais de cem vezes o tamanho dele? É quase como poder voar de tão longe que ele chega. Mas numa manhã dessas, o Pafuncito estava andando pelo jardim e foi até a teia do Barnabé. O amigo estava dormindo e ele gritou: Barnabé, acorda, Barnabé! Aí o Barnabé demorou um pouco e falou: Oi, Pafuncito, acordado de dia? Está fazendo o que acordado essa hora? As centopeias são noturnas e as aranhas também, não sabia não? Aí o Pafuncito falou, é que eu perdi o sono e eu não tenho nada para fazer. Você por acaso viu o Héctor por aí? O Barnabé falou, eu vi sim, uma hora eu virei de lado e vi ele passando, acho que ele foi treinar saltismo. Saltismo? Sabe o que é saltismo? É um novo esporte na Casa dos Volves. Era para ver qual bichinho que conseguia saltar mais longe sem pegar impulso, e, como estava na moda, tinha campeonato todos os anos. Os melhores saltadores da região eram o sapo Sapochkin, a pulguinha Cossacin, a ran Ranatinha e o Coelho da Fonseca. Mas o Pafuncito foi até a ponta do jardim, onde tem bastante espaço livre, e aí ele viu que o Hector estava lá treinando. A competição ia ser no dia seguinte, e o vencedor ia ganhar o troféu Mola de Ouro, um troféu muito lindo. Aí o Pafuncito chegou e perguntou, Oi Héctor, você também está sem sono? O Hector falou... Não, é que eu estou gostando de cantar a noite inteirinha e não sobra tempo para treinar, para fazer nada. E eu preciso treinar muito, porque os competidores desse ano são muito bons e eu preciso melhorar se quiser ganhar. O Pafuncito ficou olhando o amigo treinar e ele dava dez saltos bem altos, aí ele parava, descansava um pouco e saltava dez vezes de novo. E depois de novo, de novo, de novo, quase sem parar. Então o Pafuncito resolveu dar uma voltinha enquanto o amigo treinava e ele foi parar na casa do Polenta, que ele estava estudando e tinha parado um pouquinho para limpar os óculos. Como o Polenta entendia de todos os assuntos, o Pafuncito resolveu perguntar — Oi, Polenta, você viu o Héctor treinando? — Amanhã ele vai participar do campeonato de saltismo, mas ele faz sempre o mesmo exercício. Será que isso é bom? Será que não pode fazer mal para ele? Aí o Poleta respondeu, é, eu vi sim. Eu ia até falar com ele sobre os exercícios. Aí o pafoncito falou, Eba, você tem alguma ideia legal para ele treinar? O Poleta falou, tenho sim. O exercício que ele está fazendo é bom mas é muito repetitivo e pode até machucar. Ele precisa fazer outras coisas. Senta aqui que eu vou te explicar direitinho e depois você conta para ele. Então, o Pafuncito correu para sentar na mesinha e o Polenta explicou que o ideal seria o Héctor, em vez de ficar pulando sempre igual, sempre igual, ele devia variar os exercícios. Por exemplo, tem um exercício que seria ótimo, para ganhar fôlego e força nas patinhas... ele podia fazer que nem os surfistas havaianos fazem... eles mergulham até o fundo do mar... pegam uma pedra pesada... e correm pelo fundo carregando ela pela areia... até o fôlego aguentar... aí eles largam a pedra... sobem para respirar... pegam o ar, mergulham de novo... pegam a pedra e continuam carregando... esse exercício é ótimo para os pulmões... E ele dá muito fôlego e muita força nas pernas também. E também tem que treinar a mente, porque você tem que estar bem para poder se concentrar no que vai fazer. Mas eu vou anotar tudo e depois você explica para ele, tá bom? Aí o Pafoncito falou, nossa, que legal, Polenta, pode deixar que eu explico tudo, mas eu tenho uma dúvida, aqui não tem mar... Não tem areia, não tem pedra submarina. Aí o Pulento falou: ah, ele pode usar minha piscina, ela não é muito funda. E a gente pode jogar umas pedras pesadas lá no fundo. Aí ele pega e corre pelo fundo da piscina. E o resto das coisas você explica com calma para ele: eu vou anotar. Aí o Pafuncito: eba! Eu sei onde tem umas pedras pesadas, eu vou buscar. Aí o Pafoncito conversou com o Héctor, que também achou a ideia muito boa... e eles foram logo procurar as pedras para jogar no fundo da piscininha do Polenta. Eles pegaram umas bem pesadas e jogaram lá no fundo. Aí o Héctor mergulhou, pegou a pedra e conseguiu atravessar a piscina inteirinha carregando a pedra. Aí ele largou, subiu quase sem fôlego, parou um pouquinho... Respirou bastante, aí ele mergulhou de novo, pegou a pedra e atravessou de novo a piscina. E ficou fazendo isso e se divertindo. Cada vez que ele atravessava com a pedra, ficava menos difícil. Aí o Pafuncito deixou o amigo treinando e depois voltou para casa, porque ele queria acordar bem cedo no dia seguinte para ver a competição. No sábado o pafoncito acordou cedinho e foi para o pátio do Polenta. Já estava lotado de gente. Fora o Sapodkin, a Cossacim, a Ranatinha e o Coelho da Fonseca que iriam competir, também estavam lá todas as galinhas e os galos, o Porquinho Dino, a Lelê saruê com a sua família, os Tamanduás, amigos do Doutor Pupo, as Formiguinhas as joaninhas, os gatinhos, o polenta, a torcida era grande. E todo mundo achava que o quem ia ganhar, porque ele treinava muito e as patas traseiras dele eram bem grandes e muito fortes. E a competição começou. Primeiro foi a polguinha. Todo mundo prendeu a respiração e ficou olhando. Ela se preparou, dobrou as patinhas e saltou, mas ela calculou mal, ela errou o voo e foi parar em cima do Piauí. E ela caiu de mau jeito, torceu uma patinha e todas as amigas pulguinhas foram ajudar. Aí o Piauí sentiu uma coceira e logo depois a Vitinha também começou a se coçar, feito doida, quanta pulga, meu Deus! Até o dino, que estava bem perto, se jogou no chão para conseguir se coçar melhor. Mas depois as pulguinhas levaram a coça assim para a enfermaria e todo mundo voltou para o seu lugar. Então o coça-coça acabou. E agora ia ser a vez da ranatinha. E ela entrou toda dengosa e charmosa. Ela era uma ranzinha linda, toda verde metálica, com os olhos grandes, bonitos e uma bocona que estava sempre sorrindo. Ela se preparou para o salto, se concentrou de olhos fechados e saltou. Quando ela pulou e abriu os olhos e viu, enquanto ela voava, uma mosquinha passando Perto, ela esticou a língua, pegou a mosquinha, se distraiu e catapimba! Ela bateu nos galhos da árvore e caiu no chão, sem a mosquinha e com a pata dolorida. A torcida toda ficou preocupada, porque todos os saltos estavam tendo algum problema. Mais um atleta para a enfermaria. Então chegou a vez do famoso sapo que saltar. Ele entrou todo inchado, orgulhoso pelos aplausos, os gritos da torcida, e chegou no ponto de partida, se achando campeão do mundo. Aí ele começou a respirar a fundo e começou a inchar. A cada respirada que ele dava, ele inchava mais, até ficar primeiro do tamanho de uma bola, depois do tamanho de uma melancia. Parecia que ele explodir, feito um balão de aniversário. Aí de uma vez, ele soltou todo o ar, murchou até ficar do tamanho normal e... VUPT! Deu um salto para longe e atravessou quase todo o Jardim do Polenta. Eram mais de cinco metros e a galera aplaudia muito. Parecia que ele tinha batido um recorde. E agora era a vez do Coelho da Fonseca. Mas na hora que ele ia pular, recebeu um telefonema... Ele trabalhava vendendo tocas de coelho e tinha um cliente interessado e com muita pressa. Então, ele ficou triste, mas teve que abandonar a prova para ir vender a toca. Afinal de contas, era assim que ele ganhava a vida. E nessa hora é que deu uma tremedeira no Héctor. Agora era a vez dele. E depois do salto do Sapojkin, aquele saltão, ia ser quase impossível ganhar dele. O cara era muito bom. As suas patinhas tremiam de tão nervoso que ele estava, mas ouvir os amigos incentivando e torcendo ajudou bastante, ele ganhou coragem. Então ele foi para o ponto, respirou fundo várias vezes e fez uma coisa que o Polenta tinha ensinado. Ele se concentrou e imaginou o salto perfeito, passo a passo. Ele imaginou se abaixando, imaginou todos os músculos que ele tinha prontinhos, ele imaginou o voo com o corpo na posição certinha, aterrissagem suave, e quando ele abriu os olhos e pulou, o salto foi igualzinho como ele tinha imaginado, e quando ele pousou lá longe, ele só ouvia a gritaria da torcida. Ele tinha saltado mais longe que o Sapojkin... e era o novo campeão. Levaram ele no palco para receber o prêmio Mola de Ouro... e ele estava muito contente. Aí ele pegou o megafone e falou assim... — Muito obrigado, amigos! Eu queria dizer que eu sou o grilo mais feliz que eu conheço! — Yupi! E eu queria agradecer meus amigos... Principalmente o Pafoncito e o Polenta, que me ajudaram a treinar e me prepararam mentalmente do jeito certo. Muito obrigado, amigos! Eu devo essa para vocês! E aí começou a maior festa estava todo mundo feliz. A banda do Maurício Pedó tocando bem alto e todo mundo dançando a dança da moda, os Saltz Dens que era todo mundo dando os pulinhos, pulinho, pulinho, até cansar. E depois da festa, todo mundo ficou tão cansado de tanto saltar, que foi dormir todo mundo contente e feliz. Boa noite, Héctor. Boa noite, Pafuncio. Pim...